0: Hallo. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 11. Februar 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Tinder-Schwindel, Bitcoin-Schwindel und wie Wordle ein Leben gerettet hat. Es geht wieder steil aufs Wochenende zu und ich dachte, wir machen einfach mal wieder eine Ausgabe von Bingen am Freitag. Die Netflix-Doku, die gerade auf den Socials steil geht, ist ja eindeutig der Tinder-Schwindler. Die ist heute in den deutschen Netflix-Trends auf Platz 3 und auch auf TikTok geht das Thema ganz schön ab. Allein der Hashtag tinder schwindler also der Originaltitel, hat dort 45 Millionen Aufrufe. Ich will es natürlich nicht spoilern, aber kurz gefasst geht es in der Doku um drei Frauen und ihre Beziehungen mit dem vermeintlichen Milliardär Simon Leviev. Den hatten sie eben alle auf Tinder kennengelernt. Und er gibt sich als Busy-Geschäftsmann aus, jetset live, macht teure Geschenke, dies, das und scampt die Frauen bis zum Ghetto. -No. Und obwohl man eigentlich schon weiß, worauf es hinausläuft, ist die Doku doch ziemlich shocking und auch schon krass zu sehen, was für ein Fake-Leben man eigentlich allein mit Hilfe von Social Media darstellen kann. Zumindest auf Tinder ist er jetzt gesperrt. Das hat das Unternehmen gerade bestätigt. Mein Tipp zum Wochenende also, Tinder-Schwindler schauen und nicht so viel auf die glattpolierten Dinge geben, die ihr bei anderen in den Socials seht. Und wo wir schon beim Bingen sind, manche von euch wird es sicher auch freuen zu hören, dass es wohl bald ein Futurama-Revival gibt. Der Streamingdienst Hulu hat gerade 20 Episoden in Auftrag gegeben und die sollen dann 2023 rauskommen. Also, ja, ist noch etwas hin, aber dann könnt ihr euch einfach extrem lange drauf freuen. Die Rapperin Razzel und ihr Mann freuen sich währenddessen wahrscheinlich eher weniger. Die beiden wurden nämlich gerade in New York festgenommen, weil sie versucht haben, eine Menge Bitcoins zu waschen. Also, eine Menge. Das FBI hat 94.000 Coins beschlagnahmen können. Das entspricht mittlerweile einfach einem Rekordbetrag von 3,6 Milliarden Euro. Insgesamt 120.000 Bitcoins wurden 2016 bei einem Hack auf eine Kryptobörse geklaut. Damals waren die alle insgesamt nur 60 Millionen wert. Das Problem beim bitcoin Clown ist halt, dass sie auf Blockchain basieren und diese Technologie macht es einfach unmöglich, irgendwas heimlich zu machen. Also alle Transaktionen sind ja öffentlich einsehbar. Das heißt, seit dem Klau konnte man auch immer nachverfolgen, wohin sich die Coins gerade bewegen, aber halt nicht, wer sie besitzt. Es ist auch noch nicht klar, ob das Ehepaar am Hack damals beteiligt war oder irgendwie anders an die Beute gekommen ist. Was jetzt aber feststeht, ist jedenfalls, dass sie versucht haben, die Coins irgendwie zu waschen und aufzuteilen. Also sie haben dazu scheinbar Briefkastenfirmen gegründet, Gold und NFTs gekauft, in andere Kryptowährungen umgetauscht, Geschenkgutscheine für Walmart geholt, aber sind jetzt eben doch aufgeflogen. Das Gold zum Beispiel haben sie halt an ihre tatsächliche Wohnadresse schicken lassen und für die Geschenkgutscheine ihre echten Namen angegeben. Also irgendwie so an einem der größten Bitcoin-Raube und Funde der Geschichte beteiligt, aber so richtig Criminal Masterminds sind sie dann doch nicht. Ich finde, das sind beides eh so interessante Charaktere, also vor allem sie hat sowohl fürs Forbes-Magazin geschrieben, als auch Rap-Videos auf YouTube veröffentlicht und auch so Influencermäßige Unboxing-Videos gemacht. Ihr YouTube-Kanal ist mittlerweile übrigens down. Vom 2016er Hack fehlen auch noch Bitcoins im Wert von 1 Milliarde Euro. Die gefundenen sind jetzt aber direkt in den Besitz der amerikanischen Justizbehörden übergegangen und alle, denen 2016 Bitcoins gestohlen wurden, können sich gerade bei denen melden und bekommen sie eventuell zurück. Ja, also, ich kann schwören, ich hätte 2016 ein paar Bitcoins rumfliegen. Kommen wir von den einen Digital Natives zur nächsten. Die 80-jährige Denise Holt wurde gerade aus einer Geiselnahme gerettet, weil sie jeden Tag das Online-Quiz Wordle löst. Ganz recht. Die Tochter der Frau hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmen kann, weil sie ihr nicht wie jeden Tag die Lösung zum Wordle-Quiz geschickt hatte. Über den Wordle-Hype hatten wir hier schon berichtet. Das ist ein Online-Quiz, bei dem man jeden Tag ein Wort mit fünf Buchstaben erraten kann. Also die Lösung ist für alle dieselbe und das Wort wird immer um Mitternacht aktualisiert. Als Denise Holt dann auch auf mehrere Nachrichten nicht reagiert hat, hat ihre Tochter die Polizei alarmiert. Die haben dann bei der alten Frau vorbeigeschaut und tatsächlich einen Mann festgenommen, der sie in einem Kellerraum gesperrt hatte. Aber keine Sorge, sie hat das Ganze gut überstanden. Also Wordle saves lives, y'all. Ich mache ja auch jeden Morgen mein Wordle. Vielleicht sollte ich anfangen, meine Lösungen an Leute zu schicken. Ist da noch irgendwie so ein humble brag? Für wen Wordle übrigens zu so trocken ist, gibt es mittlerweile auch ein paar Stan-Varianten, wie zum Beispiel Taylorle, wo die Lösungswörter immer was mit Taylor Swift und ihren Songs zu tun haben, oder Wordlery für Harry Styles Ultras. Verlinken wir euch beides mal in den Shownotes. Und damit geht es ab ins Wochenende. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder zur Samstagsfolge hier auf Spotify. Also am 12222. Was es mit so prägnanten Zahlenkombis, Engelszahlen und Numerologie auf sich hat, könnt ihr da dann morgen hören. Ihr erreicht uns wie immer unter spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.